0: アイデアズ・フォー・グッドは社会をもっと良くするソーシャル・グッドのアイデアを集めた Web マガジンです。この番組では毎回ソーシャル・グッドのテーマにとって編集部が時にはゲストを呼んでお話ししていきたいと思います。私は本日のパーソナリティを務めさせていただきます、アイデア・普通フォー・グッド編集部の相馬です。そして本日は超,超スペシャルゲストに来ていただいております。ゼロウェストジャパン代表理事の坂野明さんです坂野さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますちょっと私の方から簡単に坂野さんのご紹介をさせていただきます坂野さんは大学で環境政策を専攻されモンゴルの NGO やフィリピンの物流企業を経て NPO 法人ゼロウェイストアカデミーに理事長として参画日本初のゼロエイスト宣言を行った徳島県上勝町の廃棄物政策の推進や国内外でのゼロエイスト普及に貢献されました2020年からは一般社団法人ゼロエイストジャパン代表理事として循環型社会のモデル形成や展開に取り組んでおられますそして昨年21年には一般社団法人グリーンイノベーションの維持に就任され脱炭素社会の実現を牽引する次世代のイノ,イノベーター育成にも取り組んでいらっしゃいますはいということで坂野さん本日はお越しいただき本当にありがとうございますこちらこそありがとうございますもうねあの2020年も2022年ですねもうあっという間に<笑>あの1ヶ月が過ぎてしまってもう2月ですけれども、ねえー、早いですね<笑>いや最近どうですか
1: いや最近私はですねあの個人の話なんですけれどもあの今修士号を取得しようと思って大学院に通っていまして修士論文をちょうど、うん、あの提出し終えてですねちょっとあの肩の荷が置りております
0: おめでとうございます,<笑>います<笑>ありがとうございます<笑>えー、なんかそのちょっと私も小耳に挟んだんですけれどもプラスチクーポンについての研究をされていたとか、ちょっと詳しく教えていただいてもいい
1: ですか、はい。はい、ありがとうございます。そうですね。あの私の研究室自体はまああの。えー、教授の先生が廃棄物の専門でもあってですね、まあ、あの私自身も廃棄物の,あの今仕事としてはあの専門でやっていましてちょうど今やはりプラスチックに関しては世界的にも、まあ、日本国内でも非常に関心が、まあ、皆さん高いかと思いますし、まあ、政策としてもあの取り組みとしてこれからどんな方針でやっていくのか、まあ、どんな対策をさらに講じていく必要があるのかっていうところは、まあ、非常に大きな課題ですので、まあ、研究としてもあの各まあ、アプローチといいますか各分野で、まあ、あのプラスチックに対しての研究って進んでいこうとしているあのタイミングだと思うんですよね。であの我々の研究室だと、まあ、特にあの、まあ、消費者の意識変容もそうですし実際にあの政策立案をする際に、まあ、プラスチックと一,一口で言ってもいろいろありますので<笑>あのどんなプラスチックにどんなあの対策を講じていくといいくととのかとかあの例えばヨーロッパの方でもですねあの欧州委員会がまああのいろんなプラスチックの種類に対してまあ全て確一的に例えば規制をするだけではなくてあのまあ例えばラベル表示を徹底しましょうとかまあこれらはもう少しあの消費はするんだけれどもまあリサイクルを徹底しましょうだったりとか。でまあそうですね、あとはあの生産者責任であの解消しましょうだったりとか、まあ、いろいろこう、まあ、政策手法を変えてあのどんな対象に対してどういうあの政策がより効果的なのかなっていうことを検討しているんですよね。でまあ、日本においても同じように、まあ、あのまたプラスチックの話はそれはそれであの新しくね法律があの4月から施行されたりとかあの話題になってくると思いますけれどもあのとはいえあの確実的にプラスチックすべてをまあ同じように何とかしようっていうことはやはり難しいのでですねあのその分、まあ、こう実際にどんなプラスチックがどういうふうに使われていてあの一般の消費者というか私たちにとってはどんな位置づけどれだけニーズがあるのとかっていうことをより詳しく理解することで,です、ね、あのこういうカテゴリーのものに関してはかこういう対策ができるんじゃないか逆にこういうカテゴリーのものに関してはこういう対策がよりいいんじゃないかみたいな提案をしていくっていうのが、まあ、あのより効果的なのではないかな。いうことで,であの私自身があの今回自分の論文にもあのまた見ていったチームっていうのはあの実際に皆さんがどれだけどんなプラスチックを消費しているのかっていうのを把握しましょうっていう,う、まあ、実態調査だったんですねですごい地道なことをしたんですけれども
0: すごい大変だったとかちょっと<笑>
1: <笑>そうなんですよ。<笑>あのまあ、まずです、ね、実態調査なのであの、まあ、被験者の方といいますかご協力をいただける調査の参加者の方を募ってであの募ったあの参加いただける各世帯にです、ね、あの毎日プラスチック含めてあのどんなお買い物をしたかを全部記録してくださいというお願いを。したんですね<笑>であのそれ専用の調査専用のあのウェブアプリケーションを開発しましてでそのウェブアプリケーションを使ってあの皆さん毎日こう写真で買い物した商品をすべて記録していただくっていうことをあのお願いをしてでその写真の画像解析からどんな製品がまああの購入されたのかでまあ、製品の種類もそうですしあとそこから表面積をあの読み取れるようにしてですね。<笑>すで,すねで、表面積がそうなんですよ。表面積が分かると、それに紐付いてだいたいプラスチックの重量何グラムぐらいですよっていうのが分かるようなデータベースを作っています。でそれは元日をされましたという形ですね
0: 。すごい一大プロジェクトというか<笑><笑>やってみてなんか何が多かったとかどんなものが重かったとか、はい、なんかそういうのって分かったんですか？
1: そうですねあの実際に2週間の記録を最後皆さんに取っていただいて、えっと、47世帯分のの週間の記録をあの最後集めたんですねで、まあ、そこからまあ見えてきた結果がいろいろあるんですけれども例えば世帯ごとであの我々の仮説としては例えば世帯人数がまあたくさんいらっしゃるあのご家庭とか世帯だと、まあ、その分もちろん消費量ってあの増えるのでプラスチックの重量も上がるんじゃないかなって思っていました。でそれは、まあ、ある程度そういう傾向は出ていますだったりとかあと買い物の回数が多いあの世帯は、まあ、その分もちろんあのプラスチックの重量としてもたくさん出るんじゃないかっていうのも、まあ、それもその通りだったんですけれどもでそれなりに今回面白いのはですねあの例えば、えっと、製品カテゴリーと我々呼んでいるんですけれども例えば野菜果物とか飲み物とかですね衣類とかですねまあいろんなこう製品の,あのカテゴリーをあの分けていましてあの各プラスチックの重量をその製品のカテゴリーごとに見ていったりとかで先ほどあのお話ししたようなプラスチックの形状ごとでもどの形状にあの何個プラスチックが<笑>記録されてで逆にその重量としてはどれくらいだったのかみたいな結果も見ているんですね。例えば個数で測っていくと、まあ、全体を通してあのものすごくいわゆる袋状のものがプラスチックとしては。多かったりでただあの重さで換算すると例えば飲料のボボトトルルとかボトル系がやっぱり重たいんですねでこれはの素材として例えばペットっていう素材自体があのプラスチックとしても他よりも重量があるからあのその分重くなるっていうことで例えばあの世帯の傾向としてあの各世帯ごとにどんな種類のプラスチックを消費しているのかなとかどんな種類の,あの製品を消費しているのかなっていうのを統計出しているんですけれどもトッププラスチック重量2世帯だけはあのものすごく飲料の割合が大きくてその分やっぱりあのペットボトルの消費が多いとプラスチックの全体の重量は確かに上がるなとかっていうのは重さで見た時にはあの出てきている傾向だったりですとかあと今回の調査もう一つすごく面白いポイントはですねあの買い物のすべてを記録していただくあの世帯への入り口のところで記録をしていただいているので例えばあのよくゴミを調調査査するあの調査はいろいろろあ,るんです、ね、あの皆さんが出したゴミをあの分別してあの中身どんなゴミが入っているかっていう蘇生調査っていうんですけど、まあ、そういうゴミあのゴミの調査はあるんですがあのそこだとですねあの記録ができないものとしては例えばえー、放送なしで買ったものがどれだけあったかって分からないんですよね。<笑>うんうんはい、なので裸売りとか<笑>っていうところがあのゴミを見てももちろん分からないのでそれが今回買い物の記録を取ることによって結構あるぞということも分かってきています。でまあ,あの皆さんも普通にお買い物をしてると例えば野菜果物とかってあの袋に入ってるものもあればあのそのまま置いてあるものも。あっったりとかあってあの選択肢は意外とまあなくはないのかなっていう感覚はおありだと思うんですけれども実際にそういうまあ野菜果物であれば本当に裸売りっていうものもそうですしあとあのプラスチックだけ追いかけてるとあの分からないんですけれども例えば飲料だと、まあ、あの当たり前ですけどこう缶とか、ね、あの紙パックとか他の素材の,あの包装だったりとかっていうものも出てきますしそんな割合がどれくらいなのかとかっていうこともあの結果としては見れています。全体としてものすごくこうプラスチックなしの選択肢が多いのは、まあ、やはり飲料があのそもそも缶とか紙パックとか。うん膝の選択肢として多いから、まあ、そこでちょっと多くなってるっていう傾向はあるんですけれどもあの野菜、果物でもやはり結構ちゃんとプラスチックなしというかそもそも裸売りしているみたいなあの記録もたくさんあの残っているのでこれは逆にプラスチックなしとかあの裸売りとかっていう選択肢をちゃんと増やしてあげると意外とあの消費者側の需要性ってあるんじゃないかというか。あの皆さん受け入れられやすい可能性はあるよねとかっていうこともまあちょっとあの記録を具体的に写真で見ていくとあの見えてきていることかなとか。っていうことを
0: あのやってます、うん、はい<笑>、えー。ありがとうございますすごい面白いです確かに野菜の裸売りとかありますよね私もちょっとゴミが出ちゃうのが嫌だなと思ってあの裸売りのものを買ったりとかするんですけどでもやっぱりキノコとか私すごい好きなんですけど絶対袋に入ってていつも買うんですけど<笑>いつもキノコのお袋が気になるんですよねあ<笑><笑>なんかそういうのもいろんなオプションが増えていくとどどんどんゴミは減らしていけあのなので、ま
1: あ、ちょっと統計だけだとあの世帯ごとの本当にそにどういうものをたくさん買ってる世帯があのプラスチックが多いとかっていう傾向があんまり見えなかったのですねあの一部の,あの協力者の方にはインタビュー調査もさせていただいたただんですね、うん、皆さんやはり、まあ、プラスチックなければ別になくてよくてっていうことは感覚として思っていらっしゃるけれどもなかなかまあ避けられない。っていううこともそうですしただ皆さん声を揃えてやっぱり言うのはですねあのそもそもオプションが少ないのでやっぱりあの今おっしゃられた通り例えばきのこをパッケージなしで買いたくても買えないとか<笑>っていうやっぱりそのオプションが増えていくっていうところがどうしてもボトルネックにはあの現状になってくるというところですね。で私たちもも研究チームとしてあのどうしてててどう意識がが高い人はある程度量が少なくてこう意識が低い人はも,もしかしたらあのプラスチック重量多いんじゃないかみたいなことって、まあ、一般的には思われがちだと思うんですけれどもただあの他のいろんなものと比べてプラスチックってもうあらゆるところにあふれていて選択肢があまりにも少ないので、うんまあ、そういう意味では何でしょうねこう意識の差とかによって実はあまりあの振れ幅がないんじゃないかっていうことも逆にあの仮説として思っていたんですね。うんでまあ、それは確かにその通りかもしれないなっていうところはちょっと結果から見えてきていてですね。なのでだからこそまあちょっと先ほどの,あの野菜果物類の袋だったりとか逆にその飲料であれば、まあ、皆さん自分のスイート持っていくとかっていうこともその通りですしマイボトルとかっていう文化も多少根付いてきたりとかあとはそのプラスチック以外の素材の選択肢もある中でちょっとその,辺のあたりの商品の,あのカテゴリーに対してはもしかしたらもう少しあのアクションリサーチというか実証実験的にあの選択肢を増やしてみてみどれだけあの皆さんこう受け入れられるかといいますかっていうことはやってみてもいいのかもなとかっていうのもちょっとあのカテゴリー分類をしている中であの考えていたりとか<笑>我々もレコメンデーションとして次の調査に向けてあの言えたらいいかなとかっていうことを言ってい
0: ます。ええー、いやありがとうございます。先ほど少しお話しいただいたんですけど、あの2022年のえっと4月からですね、あの通称プラスシン法っていうね法律があの施行されるので、まあプラスチックのあの製造段階から製造販売回収までのいろんな指針だったりとか基準が定められてこれからどう変わっていくのかなっていうところがあの注目の年にもなるとね思うんですけれどもたくさんオプションが増えていくといいなと思いますあの引き続き研究にもすごい注目してますので頑張ってくださいあ
1: りがとうございます
0: ちょっとここからは最初にご紹介でも触れさせていただいた一般社団法人グリーンイノベーションについてのお話をお聞きしていきたいなと思ってます。こちらちょっと坂野さんの方から簡単に具体的にどんな活動をしているのか教えていただけますか。
1: はい、ありがとうございますあのグリーンイノベーターアカデミーというプログラムを、まあ、昨年の10月末にスタートして、えっと、3月まで約6ヶ月ぐらいですね今ちょうどあの第1期をまあ運営しているところなんですね、まあ、グリーンイノベーションというのが団体名なんですが、まあ、そこが運営するプログラムとしてグリーンイノベーターアカデミーというプログラムをやっていてこのアカデミーというプログラムはですねあのまあ、将来的に2050年、脱炭素を達成するにはというところに向けて、どうすれば本当にそこに向けて私たち、いろんな変化を加速させていけるのかということを考えたときに、やっぱりあの一番大事にしていく必要があるのが、イノベーションを起こすこと、イノベーションを起こすために分野横断、世代縦断。であらゆる立場の人たちが一緒に考える機会一緒に実際に物事を動かしていく機会を作るっていうことが非常に大事だなと思っていましてそんなきっかけを作る場であり、まあ、あのまさにこれからそういうイノベーションを起こしていくことができる人たちを育てていくっていうようなそんな場を作りたいなと。いうことで運営をしてます。で、具体的にはえっ、ー、と学生100人で若手社会人30人にですね。あの参加をしていただいて、あの前半はほぼ毎週土曜日。後半は各週土曜日ぐらいの頻度で、うん、あのこちらでプログラムを提供して前半は、まあ、そもそもあの脱炭素に向けて今どんな動きがあの世界的にも起こっていて日本国内ではどういうふうに考えられているのかとか実際にあの企業で実践をされている方たちあるいは自治体だったりとかいろんな立場で実践をされている方たちのお話を聞きながら自分たちはなんかど,うどうできたらいいかなっていうことを考えてもらう機会を作っています。でその中の中つとしてあのまさにグッドさんでも取材をしていただいた福島にフィールドワークに行くという機会もですね130人ぐらい全員に提供をしているんですけれども実際に自分たちの目で現場を見てかついろんな立場の方からお話を聞きながらどこか1つの資座だけで物事を考えてもまさにあらゆる分野と連携をしながらイノベーションを生むということはできないのでですねそんなことを現場でも考える機会を作るとか。というプログラムを提供しています。でまあ、そういったあの知見を広げるあのフェーズを経てですね、後半ではあの学生も社会人もそれぞれ、社会人なら社会人同士、学生は学生同士でグループを作りまして、えー、社会人の方は新規事業立案、このまさにグリーンイノベーションの分野で、あの新しく、特にあの会社の所属とかが全然違う方々なんですね、まあ、一緒に共同して、まあ、新規事業を考えてみると。ということを実践してみるで学生の方も学生の方で今年のプログラムではビジネスコースとパブリックコースという形でですねちょっとビジネスに寄ったあのビジネスの観点から提案をするチームと政策、まあの観点から提案をするチームに分かれてで、まあ、それぞれ、まあ、2050年の脱炭素のあの。まあ、実現にはといいますかそこに向けてまあどんな仕組みがこれからあの生まれるといいのかということを今まさにあの<笑>必死で考えてもらっているという段階になります。はい、でそれらをですね3月の12日13日の2日間があのフォーラムという形であのまあちょっと状況を見ながらではありますがあのフィジカルに開催をしたいと思っていてまあその場であのアウトプットをしてですねまあいろんな人たちとまたさらに対話の機会をあの進めていきたいなというふうに考えてます。
0: うんありがとうございます実は私もあのグリーンイノベーターアカデミーの福島のフィールドワークに投稿させていただいたんですけれども学生さんたちも本当に皆さんよく勉強されていてでさらに現地に行ってあの真剣に現地見ながら多面的に物事を考えるにはどうしたらいいだろうかとか脱炭素について考えてらっしゃったんですけれども坂野さんから見て今回参加してる第1期ね記念すべきっていうところだと思うんですけど、なんかどうですか今の学生さんたち。
1: いやそうですね本当にあの熱量がものすごく高くてですね皆さんまさにあのすでにいろいろ勉強されている方も多いんですけれどもそれだけではなくてあのこれまで全然違う分野で学んでいたんだけれども。やっぱりこの分野もすごく大事だと思っていてこういうきっかけが欲しかったっていう形で参加をしてくれた学生もいてですねあとやっぱり自分自身も将来何かしらあのこの分野であのまあ仕事をしたいというかまああのキャリアの中で関わるにはどうしたらいいんだろうっていうことをあの具体的に考えていらっしゃる方も多くてですねあのこれまでの講師の方とか参加されているあの方にもですねあのでやっぱりキャリアの視点だったりとかまあ皆さんがどういうふうに考えてあの今こういう仕事をしているのかっていうところにもものすごく関心してます。を持っている学生が多いかなと思います。で、学生だけではなくて、今回その若手の社会人ということで、あの我々のプログラムのパートナーとして参加をして。くださっている、まあ、企業だったりとかあとはあの若手の官僚の方にも実はあの参加生としてもあの入っていただいているのであの本当に違うあの世代もそうですし、まあ、立場も違う中でですねあのお互いこうちょっと交流をするのもそうですし、まあ、フィールドワークとかでは実際にそういう現場を回りながらあの話をするっていうような機会もあったりしてで、まあ、やっぱりそのまあ、社会人側とか、我々あの運営をする側もですね、先ほどそもそもおっしゃってくださったみたいに、学生がこう気づくそのプロセスから逆に学ばせてもらうこともすごく多かったりとかですね、私たちが普段考えているのとはまた違った視点でいろんな物事にあのチャレンジをあのされているのであのすごくお互い学びになる機会だなと思ってですね、<笑>私たちも日々、逆にさらに学ばねばと<笑><あの笑>思っている次第
0: です。えー、いや素晴らしいです、ね、なんか印象に残ったエピソードとかこれまでありましたか学生さんとか社会人と関わっていて
1: 。うーん,なんか私は今ちょうどあの学生のグループワークのところにもあのサポートであの入らせてもらったりとかあのしていてですねあの特に制作立案を考えているあのグループの方にちょっとサポートで入っていたりするんですけれども最初にどんな視点で政策を立案するのかっていうところで少しあのざっくりとしたグループテーマみたいなものがあるんですね。例えば、需要側の行動変容の視点から考えてみましょうっていうチームがいたりとか、ま,あ、まさにエネルギーの転換を、まあ、あの制度的に考えてみましょうだったりとか、まあ、そんなふうなテーマが一応あの、まあ、決まってはいるもののですね、あのそ,その枠しか逆にあの。定められていないなので皆さんまあそもそも2050年どんな未来だったらいいか私たちはどんな環境とかどんな社会の中で暮らしをしていたいか実際の暮らしってどんなふうになっててほしいかっていうことをまず考えてもらうんですよね。でその時にやっぱりまだまだ想像しきれないものもたくさんあるんですけれどもやっぱりこういうのだったらいいよねってあのみんなが言ってくれることがこうプラスチックがが、まあ、ないのんかこうなくてそれでなんかすごくあの暮らしとしていいよねとかないことが当たり前でいいよねって思えるようになっていたらいいのにとかなんだろうなこうすごいポジティブな意味で当たり前な感覚としてあの自分たちの,あの生活の感覚値をあの未来の像に落とし込んでいる表現が結構いろいろあってですねやっぱり自分たちの生活を、まあ、想像しながらどんな暮らしがいいのかとか、どんなあの社会がいいのか、人ごとにするのではなくて、まあ、自分ごととしてしっかり考えていくっていうところを視点に考えられるようになっていて素晴らしいなって思っています
0: 。いやあありがとうございます。<笑>まさになんかビジョンを描く力というかね、そういったものってやっぱりすごくまあ、若いからこそたくさんあって刺激を受けますよね。
1: いや本当にそうなんですよねであの私もこのプログラムを、まあ、作るっていう話が最初に出た時になんかそうですね一、まあ、つあの今でも思ってるんですけど<笑>自分もまだまだちょっと学ばねばならず自分もまだまだ未熟な中で,です、ね、人材育成をするって非常におこがましいなと未だに思ってるんですけれどもあのとはいえやっぱりこの分野特にこれから脱炭素まあ、含めてです、ね、あの環境の分野で、まあ、いろんな仕組みをあの作り上げていく、まあ、あるいは転換をしていくっていうことが必要になる中で、まあ、それを牽引できる人材って本当に足りてないと思っていてですねで私なんかは特にあの廃棄物削減資源循環の分野で自治体でお仕事をさせていただくことが多いんですけれどもやっぱりその地域の現場でまあ、まさに政策を作るっていうこともそうですし、まあ、現場の中でコーディネートをしながら、まあ、いろんな取り組みを前に進めていくっていうためにはもっとやっぱりこれをあの主軸であの、まあ、仕事にしていけるような、まあ、環境も必要だし、まあ、そこに飛び込める人材も必要だなと思っていてやはりなんか私にとっても仲間づくりなんですよね。あの参加者で来ててくださるる学生もも社会人もみんなまあ,ある種同志として、まああのまさに分野を超えてとか業界を超えて、まあ、あるいは世代を超えてあの仲間になっていくことが大事だよねってあの言っている私たちが一番実は仲間を知っているっていうところもあってですね<笑>あの皆さんにも仲間になってほしいなっていうふうにまあプログラムを作っていますしと同時にやっぱり仲間を作るためには単純に自分たちの普段いる小さなこうサークルの中だけでやっていてもなかなかあの新しい一歩をすすっってて難しいいののかなと思っているのでですねやっぱり我々少しだけあの例えば学生の世代から比べると少しだけあの上の世代ともつなぎを作れるような立場になってきたりとか逆にあの業界においても横のつながりを作れるような立場になってきているからこそちょっとこの年代であの頑張ってあの上下左右をつなげるようなあの機会を作るっていうこと自体がま,あまず我々が今逆にできることでもある
0: のかなっていうふうに思ってですねやっております、うん、はい。<笑>ありがとうございます本当に必要なことだなと思いましたまあ、そういったことがなんかあの参加者だけではなくて、たくさんの学生さんとか将来世代に伝わるといいなと私も思いましたね。いや、そうですね。ありがとうございます。なんかそんなところから、ちょっと将来世代にあの坂野さんが今後期待することだったりとか、メッセージがあれば最後にお願いいたします。やっ
1: ぱりあの私たち自身があのまあ、自分ごととして、あの未来のゾーンもそうですし、あのどうありたいか、どうしていきたいかっていうことを考える。でやっぱりこうしたいって思うのであればその変化自体に、まあ、自分たち自身がなりましょうよリーザ戦士っていうのを私たちの今回テーマにしているのでですねなんかそれはあの常にあのどんな立場にこれからなっていったとしても。どんな場,所場面とかあの機械に入っていったとしてもすごく大事にしてもらえるといいのかなとただあのビーズチェンジって言った時になんかこうこう飽きたいからこうするんだみたいなあのところだけであの突っ走ってしまうのも必ずしも結果的に変化を埋めるかどうかって分からないなと思っているのでやっぱりそういう,こう変化へのなり方とか変化の作り方みたいなところは、まあ、どんどんもまれながらあの一緒に学んでいけると
0: いいなと思っています。はい、えーいやありがとうございますあのグリーンイノベーターアカデミーのフィールドワークの様子はアイディアズフォーグッドにも記事が載っていますのであのエネルギー問題や脱炭素についてご興味ある方はぜひ読んでみてください坂野さん本日はありがとうございましたありがとうございました、えー、今回のポッドキャストはゲストの坂野明さんパーソナリティは相馬求みでお送りしましたそれでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。